0: Bueno, necesitaba una pieza de aire un poco marcial, que no espartano, para nuestro siguiente cuadros Y he escogido esta marcha para una ceremonia turca de Jean-Baptiste Lully que, aunque es un compositor francés, a mí me importa más contextualizar un poco dentro de un marco cronológico. nuestro cuadro de este cuentacuadros fue pintado en el año 1642 por un artista del cual, que os voy a contar, si es que yo creo que ya ha salido en algún cuentacuadros. Y bueno, no desmenuce tanto la parte biográfica, pero sabéis cuál es mi opinión y el valor que doy. Hablamos de Rembrandt y nuestra pieza de hoy es La Ronda de Noche. Pues nos encontramos de nuevo con este fabuloso pintor y grabador neerlandés, porque fue un genio no solo en el mundo de la pintura, sino también en el del grabado. Uno de los artistas más importantes de Países Bajos y cuya aportación a la historia del arte es absolutamente singular. Gozo de fama y reconocimiento en el mundo de la crítica, por supuesto del mecenazgo, la compra de obras de arte, pero también entre sus propios colegas que imitaron su estilo, siguieron sus pasos, buscaron algunas de sus obras principales a través de grabados, hicieron referencias a muchas de sus obras. Ya digo que es uno de los grandes de la historia del arte. Rembrandt destaca sobre todo en el género del retrato y también en cierta medida de escenas de pequeño formato de temática mitológica, iconografía, religiosa. Cuando hablo de mitológica son ciertos guiños, obviamente las obras teñidas de una carga alegórica y simbólica importante a nivel político. Nació en 1606... Su padre era molinero, su madre era la hija de un panadero, que eran profesiones de muchísimo peso, lo cual me lleva a pensar esa, o sobre esa estrecha relación que Rembrandt tuvo con los molinos que también pintó casi a la altura de las imágenes de Ruiz Dael y otros maestros del norte de Europa. Se formó en Ámsterdam junto a Pieter Latzmann y pronto inauguró su propio estudio en la ciudad de Leiden, donde impartía clases de pintura y bueno, pues fue dejando un poco su huella en artistas que después tendrían cierta fama. Fruto de su trabajo constante, pronto haría una interesante red de contactos que le llevarían a establecer conexión con el mismísimo príncipe Frederick Hendrik que fue uno de sus primeros y más importantes mecenas. Ese nuevo nivel de reconocimiento le permitió mudarse a una ciudad principal, como era Ámsterdam, donde no solo crecería su éxito, sino también su fortuna y bueno, comenzaría a llevar una vida a su gusto. Se desposa con Saskia, que era una joven de buena familia, su padre era abogado Comenzó a formar parte de la exquisita clase burguesa de aquella ciudad. Vivieron en barrios caros y lujosos. Pero es verdad que la bonanza de la que gozaba en el mundo profesional no tenía su reflejo en la vida cotidiana. Saskia y Rembrandt perdieron a varios hijos. Ella murió de tuberculosis poco tiempo después de que naciera Titus, que es el único de ellos que sobrevivió. En fin, una vida dura que no mejoró después de haber fallecido Saskia, porque él continuó viviendo por encima de sus posibilidades. Era un enamorado del arte, compraba todo tipo de obras, objetos, curiosidades, eh, gustaba ¿no? de una vida espléndida y de hecho llegó a declararse en bancarrota. Así que en cierta medida... Pobreza y maestría se unían en la figura de un hombre que vivió a lo grande. Y a lo grande pintó la que se considera su obra más popular en el arte occidental. Es importante conocer también el contexto para entender bien esta pieza de la ronda de noche. En el año de 1642, en la ciudad de Ámsterdam, en todos los territorios holandeses, no era para nada usual pintar escenas religiosas, grandes cuadros que fueran destinados a iglesias, a templos. Por lo tanto, había un tipo de producción distinto al del contexto católico europeo. Con la gran destrucción de las imágenes de 1566, los calvinistas habían decidido que los iconos no debían torpedear el camino hacia la divinidad y que la imagen podía llevar a la idolatría, en lugar de hacer que el alma se elevara hacia Dios. Por lo tanto, el arte debía limpiarse y transitar por sendas donde se buscara una estética muchísimo más profunda. El género del retrato sí que continuaba, pero es verdad que no se pintaban obras de grandes señores, ¿no? retratos majestuosos porque más allá de la presencia de la Casa Orange, no existía el peso de una monarquía, de una corte, como en el resto de Europa. Es verdad que la burguesía gozaba de un estatus parecido al de muchos cortesanos en zona católica, pero hablamos de estructuras y también de conceptos de retrato distintos. Si comparamos, por ejemplo, la obra de Rembrandt con la obra de Rubens, ¿no? Rubens había glorificado a María de Medicis, había pintado grandes retratos de Isabel Clara Eugenia, eh, el príncipe Alberto, ¿no? que es verdad que dentro de un formato un poco más afín al territorio que gobernaban, pero claro, Rubens era belga, vamos a decirlo así, y Rembrandt holandés. El uno era un territorio fiel a los españoles y al catolicismo, siempre había excepciones, pero en Ámsterdam, centro de Holanda, el culto a la monarquía estaba mal visto. Eh, había un apoyo a la Casa Orange, eh, Nassau, etc., pero era algo contrario al ideal burgués, porque se cree que esa estructura cortesana torpedeaba también la evolución económica, social y política. Esto afectaba obviamente a los grandes ciclos también de pintura de historia y de escenas de batallas. A excepción de un elemento que sí se podía glorificar en la pintura holandesa y era todo enfrentamiento glorioso que hubiera surgido de esa división más que religiosa entre católicos y protestantes. Así que cuando Rembrandt pinta esta milicia cívica, vestida de gala, lo hace en un momento en el que su país estaba luchando por la independencia. Y por lo tanto es una glorificación de la defensa de la futura Holanda frente a la dominación española que duró aproximadamente unos 80 años. No había escenas que recrearan asedios, defensas, conquistas, victorias como la rendición de Breda de Velázquez, eh, la defensa de la bahía de Cádiz, de Zurbarán, obras de Maíno que colgaban en el Salón de Reinos y sin embargo... Pocas, como esta ronda de noche, pero que alababan la labor de los ejércitos. Debemos decir que hay otra excepción. Las escenas de batallas navales, que sí se ejecutaron, muchas veces en pequeño formato, por artistas de segunda división, podríamos decir. Pero bueno, ahí están como testimonios de su época, porque claro, la flota holandesa... Tenía tantos barcos como las fuerzas navales francesa e inglesa juntas, eran una cultura de mar, eran una cultura de comercio y compartieron con éxito a los católicos en aguas abiertas. Otro aspecto interesante es que Rembrandt está mezclando ese guiño político, social, eh, alegórico incluso, con uno de los grandes géneros de la pintura del norte que fue el retrato de Grupo. Corporaciones, gremios, cofradías, sí solían aparecer en la pintura holandesa, de hecho eran su especialidad. Compañías de tiro, ballesteros, arcabuceros, no ya por la temática militar, es que realmente estaban agrupados en gremios, en las procesiones de Lomengang, por ejemplo, esto se ve muy bien, y eran de los gremios más poderosos, en un momento de mm, marcado corte, ¿no? Bélico, ya sabemos el dinero que obtuvieron estos sectores de la economía. Pues bien, todos los personajes que aparecen en la ronda de noche son miembros de una de estas sociedades. Y lo que está tratando de representar Rembrandt, obviamente posaron para que él tomara apuntes, pero es el instante mismo en el que el capitán ordena a su lugarteniente que la compañía comience la marcha. ...para realizar la ronda de noche. ¿Se sitúa la escena en Ámsterdam? No lo sabemos. Realmente no hay ningún tipo de elemento... ...que sirva como coordenada... ...para realizar esa conexión espacial. Probablemente sea una especie de escenario... ...que el artista inventa... ...para ir encajando las figuras... ...y que sirvan como contexto. Obviamente sí hay alusiones a Ámsterdam... ...en las banderas, por ejemplo, con tres cruces que cuelgan a modo de pendón, son los símbolos de la ciudad. No es una presencia simbólica o incluso institucional, pero desde luego es un símbolo visible y claro. No olvidemos que era una ciudad que estaba en el punto de mira y de hecho los católicos ansiaban poseerla porque mmm, al lado de su competidora, no vamos a decir enemiga, Amberes, que gozaba de las mismas ventajas por su situación geográfica, eh, estaba conectada, eso sí, con las provincias del sur, pero había sido uno de los centros más ricos, fue o terminó arruinada por la presión fiscal que impuso el, el duque de Alba. Mientras que Ámsterdam, partiendo de una estructura diferente, propició la riqueza, los comerciantes se trasladaron a esa ciudad y por lo tanto era un centro importantísimo, reconocido. Aunque no haya un pendón oficial colgando de un edificio institucional, se conocía ¿no? o se encontraba rápidamente el símbolo que Rembrandt coloca en la bandera. Bueno, El personaje que aparece vestido de negro, con el fajín rojo y ese fabuloso cuello de encaje es ni más ni menos que Franz Van Incock, era el capitán de la compañía de tiro extiende el brazo casi como si nos fuera a dar la mano mostrando el camino a sus hombres los cuellos de encaje amplio y los fajines rojos la espada colgada del lado izquierdo eh, eran piezas importantes en el vestuario de los altos cargos políticos, militares, pero también de un estatus socioeconómico determinado. Lleva un largo bastón, que es un símbolo de su posición militar. Lleva guantes, ¿no? que también eran prendas, o eran una prenda importante de la burguesía pudiente, pero lo que no lleva son armas. ¿no? Es una, o parece, una ronda de noche pacífica, casi simbólica porque no está conduciendo a las tropas hacia una acción bélica eh, no es una ronda incluso de guardia de hecho son vestimentas demasiado lujosas parece más una especie de desfile asociado a una fiesta o quizá una especie de escolta de gala para algún personaje importante del momento. No vamos a ver tampoco armaduras, ni enteras, ni medias armaduras, ni yelmos, ni cascos, ni escudos, ¿no? porque habían sido ya apartadas de la indumentaria militar. Desde la Edad Media sobrevivía el al alzacuello para proteger un poco en el momento del ataque esa parte del cuerpo, pero se había demostrado ¿no? que no ofrecían protección frente a las armas más modernas, pistolas y otros, etc. Franz Van Inkoek es un claro ejemplo de cómo se podía ascender en la sociedad holandesa, una especie de sueño americano que diríamos hoy. Él era hijo de inmigrantes, sus padres venían de Bremen, habían llegado a Ámsterdam y tenido que sobrevivir prácticamente de la caridad, hasta que encontró su padre un trabajo en una botica y fundó después una botica propia. A través de un matrimonio con una burguesa de, de la ciudad, una banning, ¿no? consiguió ascender social y económicamente y que su hijo pudiera cursar estudios de derecho, eh, hacer la carrera, desposarse también con una dama de buena posición, que de hecho era hija de un alcalde, heredar la fortuna de su suegro, comenzar una importante carrera pública y bueno, pues con una trayectoria que permitía el ascenso constante siempre que fueras válido y tuvieras los contactos necesarios. Él va vestido de negro. El negro es el color de la elegancia, es el color de la etiqueta, es el color de los valores burgueses, es el color también de los calvinistas. La moda de la ropa clara no surgió hasta el siglo XVII en la corte francesa y se extiende después por el resto de Europa. Se dice que era un color de elegancia alegre pero también sirvió un poco para definir visualmente a los partidarios de la monarquía en territorio holandés. A veces continúa tratándose como un símbolo de pureza porque si miramos en la zona izquierda, no olvidemos que el capitán está ubicado en el eje central, en la parte izquierda hay una misteriosa figura que aparece, un extraño personaje de tamaño pequeño, parece una especie de muchacha o una mujer de muy baja estatura que va también vestida de blanco. Se piensa que es una representación de la diosa de la victoria. Hay otros que creen que es un guiño, un homenaje a Saskia. Yo la verdad soy más de la primera postura porque poco pinta aquí, pese al momento vital por el que atravesaba Rembrandt. Eh, que ya estaba en ese momento muy enferma, pero poco pinta Saskia en una pieza como esta. Es habitual ver personajes ligados a la victoria, a la fama en representaciones o desfiles de este tipo. Incluso a veces eh, figuras de niños, niñas, arreglados, acicalados, bien vestidos, para formar parte de esa escenografía. El caso es que además, si os fijáis, ella lleva colgada del cinturón una gallina, como si fuera una especie de tendedera, vendedora, campesina, lo cual no cuadra tampoco con su vestimenta, sus cabellos rubios, la diadema dorada, los joyeles... Hasta que sabemos que la gallina era el emblema de la antigua sociedad de tiro. Luego, dentro de las compañías arqueros, ballesteros, cuando se generalizan las armas de fuego la compañía de los cloveniers, escogen como símbolo una garra y un fusil. Cloven procedía del término culata de fusil y se parecía también fonéticamente a la palabra clou, que era una garra. Si observáis, se mantiene en el hecho de que la forma en la que la gallina se cuelga deja a la vista la garra. Luego es una unión del emblema de la vieja sociedad de tiro con esa compañía de los disparadores, por así decirlo, de las armas de fuego. Y de hecho es que la guardia cívica que aparece en el cuadro de la ronda de noche pertenecía a la compañía de los cloveniegas. Habían disfrutado de muchísimo poder político y militar hasta que las prohíben los españoles en 1572, en el 78 las provincias del norte recuperan estas sociedades que fueron clandestinas y empiezan a tener muchísimo peso en el ayuntamiento de Ámsterdam, en el consejo municipal, eran vistas por el pueblo como organizaciones en cierta medida, no a su servicio, pero sí involucradas en su defensa y que a veces hacían desfiles solemnes por las ciudades. Cuando Rembrandt pinta este cuadro, había quedado ya atrás la época dorada de este tipo de grupos militares. Eran sociedades cerradas, sociedades burguesas, con miembros de diferente procedencia social, pero eso sí, todos ellos varones, de ahí la sorpresa de que aparezca esa dama y que se entienda que sea un símbolo más que una figura, una persona real. Y Franz Banning actúa como gran representante. Eh, la compañía tenía ni más ni menos que 120 hombres, o estaba formada, pertenecían a ella 120 hombres, pero solo 19 aparecen en el cuadro. Hay uno, eso sí, que no pertenece a la compañía, que es el tamborilero. Los tamborileros eran empleados de la ciudad y, por lo tanto, no eran miembros de, estas, de estos grupos importantes. Se sabe también que parte de que falte gran parte de la compañía se debe no solo a las inversiones del cuadro, sino al hecho de que para aparecer en él había que pagar, ni más ni menos que 100 florines. Y el pago de esta suma daba derecho no solo a aparecer en el cuadro, sino a que su nombre apareciera escrito en la placa oval que veis ubicada en la entrada. Esa forma... Ovalada, rematada con una especie de marco de filigrana que queda sobre la columna a la derecha del arco. Esa especie de entrada a la ciudad o a algún edificio importante. Cierto es, y también hay que mencionarlo, que parece ser que el cuadro tuvo dimensiones mayores. En el año 1715 decidió colgarse la obra en una sala del Tribunal Militar de Justicia y hubo que cortarlo por falta de espacio. Eh, por la zona superior, una franja de unos 30 centímetros, e igual por la zona inferior. Y de hecho hay copias del momento en el que Rembrandt lo pintó que nos permiten ver efectivamente cómo se produjeron esas mutilaciones o cortes. Otro detalle interesante es que se modificaron los colores. La ronda de noche, no solo ronda de noche, porque se hiciera... En esa franja horaria, sino porque el color y los barnices fueron oscureciéndose de forma progresiva y afectando a la visión de la obra. Los tonos cada vez eran más oscuros. Y fue quedando así grabado en la retina y fue siendo valorado también porque dentro de que Rembrandt es un pintor que sigue la tendencia del tenebrismo de Caravaggio, trabajando la luz de una manera algo distinta al maestro italiano, pero bueno, hundiendo las raíces ¿no? en esa técnica de, de claro-oscuro, la gran aportación la hizo el mundo del romanticismo, que redescubrió la obra Amantes, ya sabéis, del mundo de la noche, la oscuridad etcétera, etcétera, vio en ella un no sé qué, qué, qué sello diferente y fue recuperada del olvido. Sumando también a esto que romanticismo, revoluciones románticas, recordad lo que decíamos al principio, división definitiva entre países bajos ojos y Bélgica, eh, necesidad de una identidad nacional, de un sello cultural, de una escuela determinada, Rembrandt era el gran símbolo, y los holandeses buscaron en él aquellos tiempos dorados, ¿no? de una cultura única, patriótica, netamente holandesa. Ronda de noche se convirtió en el gran ejemplo del saber hacer y la maestría artística de un pintor que no había tenido parangón en ningún otro lugar de Europa. Una vez la obra se llevó al Rijksmuseum, se convirtió en la pieza clave de la colección. Es venerada como una reliquia nacional y, de hecho, aunque no se sea holandés, me sumo a esa lista, es una de las piezas que se buscan cuando se acude a ese museo. Fue en el año 1975, iba a decir gracias a un ataque, no gracias, pero bueno, a través de los daños que provocó en la obra un un profesor desempleado, que se inició una restauración que devolvió a la pintura en un aspecto un poquito más parecido al original que creó Rembrandt. La luz que apreciamos hoy es la luz más o menos que el pintor tenía en mente y que fue transmitiendo a través de sus pinceles. Es una obra no más brillante, no más colorida, no más luminosa, pero donde sí ese A de luz cenital eh, va bañando ciertos personajes, ciertos objetos, ciertos elementos configurando la organización de los mismos, donde veis que hablábamos de retrato de grupo, pero realmente lo que a Rembrandt le interesa es la composición y que todos figuren ahí de una manera u otra, pero no son retratos pormenorizados y minuciosos, se recrea en lo matérico, se recrea en la tela, se recrean las texturas, se recrean esos elementos de cultura material tan propios de la pintura del norte y sobre todo en generar ese ambiente ¿no? también un poco detenido en el tiempo no como, como Vermeer y como otros autores de esas coordenadas del norte de Europa pero hay una serenidad en la pintura holandesa que desde luego te detiene en el momento en el que estás en la sala, te vades, te olvidas te adentras en, en esa pintura y lo haces desde un estado de ánimo quizá diferente a cuando contemplas una pieza de Leonardo o una pieza de Rafael. Bueno, pues otra de esas exquisitas obras que debemos siempre agradecer, no digo ya aplaudir, como fabuloso legado, que nos han dejado todos estos y estas artistas. Un abrazo.